0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 5 mars, il est 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et c'est un plaisir de vous accompagner effectivement jusqu'à 9h. Je vous rappelle que c'est Boris Cyrulnik qui sera mon invité dans trois petits quarts d'heure. En attendant, à 7h30, le journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On commence avec le gouvernement qui veut vacciner à tour de bras, si je puis dire. Grande mobilisation ce week-end pour franchir
2: une marche. Ce sont les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une nouvelle conférence de presse. Hier, les centres de vaccination vont rester ouverts dimanche. D'autres éphémères vont être créés. 135 000 doses sont allouées aux 23 départements sous surveillance renforcée. Les 20 de la semaine dernière plus les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube. 11 000 Parisiens pourront par exemple être vaccinés ce week-end. Appel à la mobilisation générale, les pompiers prêteront main Forte. Une accélération bienvenue pour l'infectiologue Pierre Tadevin qui coordonne un centre vaccinal.
1: Un des avantages, c'est que ça peut permettre d'autoriser la vaccination pour des personnes qui n'y avaient pas accès jusqu'ici, les gens qui travaillent à fond toute la semaine. Il faut vacciner rapidement pour que il n'y ait pas trop de variants qui émergent. Et ça a un sens parce que ça survient à un moment où on a des données de plus en plus rassurantes sur la tolérance, sur l'efficacité. Donc ça autorise à libéraliser un peu l'accès à la vaccination. J'espère qu'ils vont trouver suffisamment de volontaires pour ne pas trop essorer les, les personnes qui se sont impliqués à fond dans ces centres de vaccination. Il va falloir de la solidarité, quoi, que ce soit pas pas trop sur les épaules des mêmes que repose le maintien des centres de vaccination ouverts pendant le week-end.
0: Pierre Tavenin, interrogé par Rémi Fister. L'objectif, Augustin, 30 millions de Français vaccinés d'ici l'été. Et pour l'instant, on en est à 3 200 000 premières doses injectées. Et parmi ces premiers vaccinés, il n'y a pas
2: assez de soignants. Rappel à l'ordre d'Olivier Véran. Hier, il va leur envoyer une lettre. Aujourd'hui, moins d'un tiers des professionnels de santé sont vaccinés avec des disparités. Le gouvernement réfléchit à la vaccination obligatoire, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour l'hépatite B ou le tétanos. Pour certains médecins, Hortense Crépin, ce n'est pas une question d'obligation, mais de devoir éthique.
1: Un soignant doit recevoir une injection de la même façon qu'il porte un masque. C'est le mot d'ordre des défenseurs de la vaccination, comme Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis.
0: On ne peut plus prendre le risque de transmettre le virus aux patients, ce qu'on appelle des infections nosocomiales. Nous avons besoin d'avoir toutes les équipes sur le pont en bonne forme et on ne peut pas se permettre un absentéisme trop important lié à,
1: à cette infection. Les soignants des villes sont davantage vaccinés que ceux des hôpitaux. C'est pourtant un devoir d'exemple Exemplarité pour Daniel Guilherme. Il est le président de la Fédération nationale des infirmiers.
2: La vaccination est la seule porte de sortie. Il y a un positionnement éthique à avoir. Comment pouvez-vous aller vacciner une personne âgée quand vous-même, vous, vous n'êtes pas vacciné
1: Et parfois, ce sont les difficultés d'accès à la vaccination qui posent problème. C'est le cas des maisons de retraite. Moins d'un soignant sur deux a déjà reçu une dose, mais en dehors des EHPAD. Florence arnais momé déléguée générale du SINERPA. Il faut que nous
2: puissions vacciner nos salariés en EHPAD, comme on l'a fait pour nos résidents, là où ça s'est d'ailleurs
0: particulièrement bien passé.
1: Les EHPAD privés réclament même de pouvoir vacciner tous les personnels et leurs proches dans leurs établissements.
0: Hortense Crépin. Autre annonce de cette conférence de presse, le Pas-de-Calais reconfiné le week-end à partir de demain.
2: Les hôpitaux du département sont saturés, les 22 autres départements sous surveillance renforcée échappent à la mesure, mais les habitants sont invités à ne pas les quitter, les préfets sont incités à fermer les zones de rassemblement, les quais parisiens sont visés. Une nouvelle restriction y est instaurée. Les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés vont fermer à partir de ce soir. D'aujourd'hui, 5 000 dans le Pas-de-Calais. Jusqu'ici, c'était 20 000 mètres carrés. Pour Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, l'organisation qui regroupe les grands magasins et les enseignes de l'habillement, cela risque d'avoir des conséquences économiques désastreuses. Ça représente plusieurs milliers de commerçants qui devront à nouveau fermer leurs portes. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a déjà près de 25 000 qui sont fermées depuis le 31 janvier dernier. Et plus la fermeture dure, plus elle est dangereuse sur le plan économique et social parce que ces entreprises sont en fragilité. Il faut se souvenir qu'elles ont déjà fermé plus de trois mois en 2020. Si on parle du marché de l'habillement, il a fait moins 20% en 2020. Donc, on est sur des marchés qui sont extrêmement fragiles. C'est près de 7000 à 8000 emplois qui ont été supprimés l'année dernière. Plus les entreprises sont contraintes de fermer, plus leurs difficultés risquent de s'aggraver. Propos recueillis okay, par Émilie Vallès. Aux États-Unis, le nombre d'infections quotidiennes a atteint hier son niveau le plus bas depuis octobre. 40 000 nouveaux cas en Europe. En revanche, 9% de malades en plus la semaine dernière après 6 semaines de baisse. 12 personnes interpellées à Lyon hier soir après des incendies de véhicules et des heurts avec les forces de l'ordre dans le 9e arrondissement. Les violences urbaines au programme d'un déplacement du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Beauvais, dans l'Oise ce matin où des violences ont eu lieu le week-end dernier entre les policiers et les habitants.
0: Et vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, voiture blindée. Et de ben foule sous tension du pape François en Irak, en pleine crise sanitaire et sécuritaire.
2: Le premier voyage papal depuis 2019. François arrive ce vendredi, repart lundi. Entre les deux, près de 1500 km de déplacement et des rencontres avec les chrétiens d'Orient, mais aussi des hommes politiques irakiens et des responsables du culte musulman. Car le pape entend parler à toutes les confessions, estime Constance Colonna Cesari, journaliste spécialiste du Vatican. C'est un pape dont le credo est le dialogue avec l'islam. Il le montrera dans la ville de Najaf, ville sainte chiite, où l'accueillera le grand Ayatollah, Al-Sistani. De toute façon, il veut que ce soit un voyage pour la réconciliation, la guérison de la société irakienne après les guerres, après le terrorisme et après ces décennies durant lesquelles les chrétiens ont été malmenés et donc incités au retour de ces chrétiens, c'est aussi, évidemment, le but de ce voyage. Constance Colonna, Césari, journaliste et auteur des Secrets de la diplomatie vaticane, interrogée par Marc Tédé. Les voyages pontificaux, on en reparlera d'ailleurs dans le journal
0: imprévisible de Marc Bourreau. Les états unis prennent de nouvelles sanctions contre la Birmanie en
2: réponse à l'escalade de la violence. Au moins 38 personnes ont été tuées mercredi dans les manifestations contre le coup d'État du 1er février. Cela a provoqué de nouvelles réactions indignées de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU serait Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois que les pays occidentaux appellent la junte à céder le pouvoir et à mettre fin à la répression. Les généraux n'ont pas vraiment répondu favorablement. Au contraire, cette répression s'intensifie. Pour Sophie boisseau rocher chercheur au centre Asie l'IFfri ces réactions de la communauté internationale sont avant tout symboliques.
1: La junte sait que la communauté internationale réagit de façon émotionnelle, elle réagit à court terme et qu'elle est aussi divisée. Donc ce qui rend une action collective difficile. Cette communauté internationale ne fait pas bloc. Et on le voit même à nouveau à la seule échelle de l'Europe il y a eu, entre les pays par exemple d'Europe de l'Est et les pays d'Europe occidentale, des positions très différentes. Donc c'est pour montrer toute la difficulté d'avoir un discours non seulement cohérent, mais un discours efficace.
2: Sophie Boisseau-Durocher, chercheure à l'Institut français des relations internationales avec Stéphane Jeuneste. Et puis une idée de sortie pour terminer ce journal. Nos auditeurs du Lot-et-Garonne sont invités à participer à une battue assez originale ce week-end. L'objet de cette recherche, une météorite. Un caillou noir, gros comme un abricot, tombé du ciel à travers les nuages samedi dernier, à quelques kilomètres d'Agen. Elle intéresse énormément les scientifiques pour les aider. Inscription sur le site vigie-ciel.org. Merci Augustin. Le journal de 7h30
0: présenté par Augustin Lefebvre, que vous retrouverez pour un nouveau point d'actualité à 8h30. En attendant, à 7h38 sur Radio Classique, les spécialistes dans un instant, ils ont pour nom, Dimitri Pavlenko et Bernard Sadanes, le président des l'Ab qui va nous parler du bar. Baromètre Radio Classique, un baromètre où l'on va...